0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos al episodio número 45 de Hablemos Live. Así mismo como dijo Joe Martínez, mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie, el justo aquí de este canal. Y bueno. Un miércoles más, un episodio más de Hablemos Live, como estamos acostumbrados de hacer Y, y bueno gente, eh, yo sé que sueno como una grabadora, pero mucho de qué hablar El mundo de las artes marciales mixtas hoy día está patas arriba Con todas las noticias que está pasando en la industria Igualmente estamos a días de un pay-per-view Con probablemente el peleador hispano más exitoso hoy día de de la industria del deporte, entonces, mejor dicho, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y bueno, gente, ustedes ya saben, eh, y para los que no saben, les recuerdo, este programa es 100% a dedicar sus preguntas, esta es la parte de este canal donde ustedes son encargados de traer el contenido, yo simplemente me siento aquí al frente de este micrófono y contesto las preguntas que ustedes mandan y ya, ¿vale?, eh, las preguntas obviamente empezamos con las que se hicieron previo a la transmisión en la pestaña de la comunidad. Más o menos hablaremos una media hora o un poquito de más acerca de esas preguntas. Y luego ya pasaremos a las preguntas que se están haciendo en vivo en lo que es el live chat de YouTube. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, no alcanzaron a ponerla en la pestaña de la comunidad, tienen chance de hacer una pregunta aquí al show en lo que es el live chat y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo, una donación al canal esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad entonces eh, con eso a un lado como siempre, un like si están viendo en vivo o si están viendo en repetición y si están escuchando en podcast porque estamos aquí en estas plataformas donde está bajito, Apple Podcast, Spotify mejor dicho, donde quieran eh, déjenme un buen review si son tan amables entonces, bueno ¿Qué está en la agenda del programa de hoy? Eh, Men, está cargada, cargada y no creo que llegu lleguemos a todos los topics. Entonces, les pido paciencia y, y que pasen los algunos topics que no hablaremos para el siguiente programa de la siguiente semana. Pero, eh, bueno, pero los topics principales de este show, de este episodio, eh, hablaremos obviamente de Francis Inganu, ya más o menos... Se ha hablado un poco de esto en el canal, di mi reacción el sábado a la noticia, igualmente a los comentarios de Dana White y luego saqué un video eh, el lunes dando una reacción a los comentarios de Francis Ingano. Entonces si no han visto eso, ahí está en el canal y lo pueden ver. No voy a repasar eso porque vuelvo y lo digo, ya está en el canal, ya está hablado, muchos de ustedes lo han visto pero sí hicieron muy buenas preguntas ustedes acerca de toda la situación, porque es una situación muy fluida, con muchos ángulos, y bueno, y en esos videos eh, hablé de lo principal, pero hay cositas también importantes que de pronto pueda que sean secundarias, pero sean grandes todavía, que no hablé. Entonces estaremos hablando de la situación con Francis Ngannou y UFC, y ahora su agencia libre, ¿qué le sigue el futuro del de mejor peso pesado hoy día en el mundo? Luego hablaremos sobre la pelea que va a reemplazar Francis Ngannou, que es obviamente John Jones contra Cyril Gunn, ahora en UFC 285. Igualmente estaremos hablando acerca de Dana White Power Slap League. Es la liga que Dana White sacó, o va a sacar, porque eh, va a estrenar hoy día a las 10 de la noche, después de que se acaba este programa en el canal TBS. Algunas personas me han estado preguntando... Mi opinión acerca del Power Slap League, entonces hablaremos de eso. Y, y bueno, eh, ¿qué más? Eh, el futuro también de Stipe Miocic, ya que de la nada por ahí apareció en Twitter, por fin ya nos eh, dijo algo, tuvo una entrevista hoy con Ariel, no la alcancé a ver. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y, y bueno, muchísimo, muchísimo de qué hablar porque también se anunciaron combates gigantes. Leon Edwards contra Kamaru Usman 3, la trilogía ya tiene fecha. Rafael Fisif contra eh, Justin Gagey, se hizo oficial también. Valentina Shevchenko contra Alexa Grasso, mejor dicho, una mano de peleas también que han sido anunciadas. Entonces, estaremos hablando de todo eso, lo que mencioné y más luego después con sus preguntas hechas en vivo, ¿vale? Entonces, sin más espera, hablemos MMA. Bueno, la primera pregunta viene de... Ah, y antes de empezar, casi se me olvida. Eh, ya tengo ahí puesta la pregunta de la transmisión. Una tradición que empezamos aquí en los eh, episodios de Hablemos Live. Y la pregunta de la transmisión es lo siguiente. Ingano. ¿Tomó una decisión buena, perdón, tomó una buena decisión al irse de UFC? ¿Sí o no? Entonces, ahí está abierta eh, la encuesta, vayan y pongan sus votos, y al final vamos a repasar los resultados, igualmente mi opinión sobre eh, esa pregunta, porque sin duda, muy muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, vamos con la primera pregunta y esta pregunta viene de, de Francisco Vega y dice, un saludo, un saludo Dani, respecto a Engano, si sí es consecuente que, con lo que dice, imagino que si sí va a otra promoción también... Perdón, eh, si es consecuente con lo que dice imagino que si va a otra promoción también pedirá lo mismo que le pide a UFC, la pregunta sería ¿qué promoción estaría dispuesta a ello? imagino que lo único que le darían sería la libertad de ir al boxeo con la cual se cae su argumento de que lo, de que, lo que hace es por el bien de los demás artistas marciales ¿qué opinas Dani? Bueno, muy buena pregunta, eh, Francisco, porque esto, no hablé de, de esto específicamente en el video, eh, analizando y comunicándoles a ustedes lo que Francis Ngannou tuvo que decir al respecto de esta mega noticia del sábado, que pues ya no está con la compañía, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí tienes que ver algo muy importante, Francisco, respecto a tu pregunta. La pregunta es... Zingano es consecuente con lo que dice Imagino que si va a otra promoción También pedirá lo mismo que le pide a UFC Ahora, recuerden Y esto también lo vi en los comentarios de ese video que hice Y yo lo dije Entonces me sorprende que a algunas personas Le pasó por encima de la cabeza De pronto, sí, mucha información Y, y no se dieron cuenta de ese detallito Pero lo que dije antes De informarles de las demandas de Francis Zingano fue que Francis Ngannou ya tenía mentalizado que no todas se iban a dar, pero por lo menos quería que algunas se dieran. Entonces, él tenía varias demandas y sabía que era muy difícil que UFC eh, trabaje con él y, y, y le dé todo lo que él quería, pero esperaba que por lo menos algunas se cumplieran. ¿Y cuáles, cuáles se cumplieron? Cero. Lo único que UFC le dio a Francis Ngannou fue más dinero. Él prácticamente dijo sí, mi contrato seguía igual con las restricciones, eh, con yo no sentirme libre, esto, lo otro. Lo único que hicieron fue darme dinero y lo que yo di a entender con eso y lo dijo en inglés es shut up and take the money. O sea, cállate y toma el dinero. Entonces, eh, cuando hablas tú, Francisco, de que Francis Inganu a ver si va a ser consecuente y si le va a dar, tener las mismas demandas a otras promociones a las mismas que tuvo con UFC, para ver si el argumento de él que lo hace por el bien de los artes marciales de, de, del resto de los peleadores, a ver si es verdad o no, porque si no lo hace, pues se cae. No, tener en cuenta que Francis Ngannou no estaba dispuesto a afirmar si algunas cosas se dan, no necesariamente todas. Entonces, eh, aquí esto es lo, lo, lo interesante, porque... Él va a querer libertad para poder ir a boxear. Eso fue lo que quería con UFC. Quería seguro médico para todos los peleadores. Eh, quería un contrato corto, apenas de tres peleas. Quería tener sus propios patrocinios. Eh, creo que mucho de eso se puede dar. Se puede dar que boxee. Se puede dar que firme un contrato corto. Y se puede dar que tenga sus propios patrocinios. De hecho, hoy día la mayoría de las promociones me atrevería a decir que de hecho UFC es la única que no permite patrocinos en, en lo que es la pantaloneta o los banners que ponen atrás, en PFL tú puedes tener tus propios patrocinadores en Bellator tú puedes tener tus propios patrocinadores, igual en BKFC eh, creo que en One Championship también eh, sí, UFC es casi que la única, que es W Cage Warriors, aquí me puedo quedar todo el día Nombrando diferentes promociones. Ahora, lo de boxeo. Muchas promociones no lo hacen. Pero yo creo que porque es Francis Ingano. sí eh, van a ceder en esa área. Y dejarlo boxear. De hecho, incluso Bellator. Está bajo Showtime. Y transmite bajo Showtime. Sabemos que Showtime Boxing. pues es, eh, Showtime transmite las peleas más grandes de boxeo. Hace poco vimos a Gervonta Davis pelear. Entonces, Claro que puede ser una avenida muy fácil y de hecho un punto de interés y de atracción para que Bellator firme a Francis Ngannou y decirle, hey, Ngannou, firma con nosotros, pelea MMA y cuando quieras, te abrimos las puertas para Showtime Boxing. Sabemos que velator tiene antecedentes de trabajar con peleadores en eso. No hace mucho, Michael Venom Page, una de las estrellas más grandes de, de la compañía de velator le dieron, le otorgaron permiso a que vaya a otra promoción a BKFC a pelear boxeo a puño limpio y peleó contra Mike Perry en Londres. Eso fue en agosto, si no estoy mal. Y, y así han habido varios casos, varios ejemplos, de hecho, incluso no solo en otro deporte, en las mismas artes marciales mixtas. Yo que cubrí varios eventos de Eagle FC aquí en Estados Unidos, la promoción de Javib, varios de los peleadores que pelearon ahí fueron de velator prestados por velator de hecho, eh, ahorita en el 31, Bellator tuvo un show contra Ryzen. Se llevó sus peleadores a Japón y pelearon en, eh, bajo eh, la promoción de Ryzen. Entonces, vuelvo y le digo, va a ser muy difícil que Franz Gannou vaya a una pro promoción como PFL, Bellator y otras y diga, hey, quiero seguro médico para todos los peleadores. No creo que pase y la verdad pienso que esa demanda no es muy realista. Y no es porque sean promociones pequeñas hasta con la promotora de UFC, que es la más grande, la más poderosa, la más rica, con ellos eso veo muy difícil de que lo hagan. Pero ahora, si le dan libertad de boxeo, patrocinios, contrato corto, ahí ya se están cumpliendo varios de los requisitos que él tenía para eh, poder eh, eh, renovar contrato con UFC. Y, y la verdad que yo sí creo que él, él lo está haciendo por principio, porque el dinero estaba ahí. Ingano o sea, dijo que le ofrecieron alrededor de 8 millones por pelear contra John Jones. Eso es mucho dinero. Y tener en cuenta que son 8 millones base. Luego viene lo que es el pay-per-view. Fácilmente se pasa de 10 millones. Eso es plata. Entonces, el dinero no fue un problema. Él sí lo hizo por principio porque si fuera por dinero, él hubiera tomado el contrato, la renovación con UFC. Entonces yo sí creo que él quiere cambiar una parte o empezar a crear cambio en lo que es la industria de las artes marciales mixtas, específicamente hablando de las prácticas de UFC. Y si tiene mucho éxito, va a ser un peleador histórico, un pionero en estos cambios, porque la verdad que esto nunca se ha visto en la historia de este deporte. O sea, hay casos donde uno ya sabe qué es lo que puede pasar porque uno ha visto a otros peleadores pasar por lo mismo. Muchas circunstancias, pero esta circunstancia es única. Por eso es muy difícil predecir el futuro de Francis Ngannou y qué consecuencias o qué efectos va a tener esto en la industria. Muy, muy interesante este siguiente año, este 2023 que viene, porque lo que está haciendo Francis Ngannou es histórico. Entonces, eh, vuelvo y lo digo. Para contestar tu pregunta brevemente, Francisco Vega, sí, Francis Ngannou sí va a ir con esos mismos requerimientos a otras promotoras. De pronto no la del seguro médico, de pronto no la de rep la representación, pero sí otras cosas. Eh, y, y sí creo que lo está haciendo en buena fe, sí creo que lo está haciendo por principio. Porque vuelvo y lo digo, si fuera por dinero, si hubiera ido con UFC. Si hubiera ido con UFC. Muy buena pregunta Francisco Bueno eh, Esta siguiente pregunta Viene de Daniel Avanto Y dice Dani Espero que estés bien Ya que está confirmada la pelea de Gunn contra Jones ¿Crees que Jones con todas las libras Ganadas durante estos tres años Podría mantener una pelea comp Competitiva? contra una persona que está acostumbrada a su peso. Saludos. Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Esa es la gran pregunta, Daniel. Eh, he visto videos de John Jones y sí, obviamente se ve mucho más grande, pero, pero no está así, o sea, no es un Francis Gano. Creo que él subió un poco de peso, lo suficiente para sentirse fuerte y poder más o menos Darle tú a tú a los pesos pesados. De pronto no ganarles en fuerza. Pero por lo menos que no lo tiren ahí como si fuera un muñeco de trapo. Pero a la misma vez se mantuvo relativamente un tamaño pequeño diría yo para peso pesado. Él no es un Francis ingano Yo diría que está por ahí. ¿Qué? 240 libras. Más o menos. Que es un buen tamaño. Es el tamaño de Stipe Miocic. Es el tamaño de Serial Gun pero no es un Greg Hardy, no es un Francis Ngannou, eh, no es uno de estos pesos pesados como Derek Lewis, que literalmente tienen que cortar peso para dar las 265 libras. Él no lo es. Entonces, eh, yo no estoy tan preocupado por ese aspecto que mencionas, Daniel, del peso de, de John Jones. Yo creo que lo determinante aquí, la pregunta es no, no si John Jones va a poder manejar una pelea O cómo va a pelear con peso de más No, creo que la pregunta aquí es Si la inactividad de tres años le va a afectar a John Jones Y si es, y si, y si es que John Jones estaba en un decline En las últimas peleas de semipesado O simplemente estaba aburrido Ese para mí son, Esa es la, para mí es la pregunta más grande si, si lo que vimos de John Jones en, a lo último de su reinado de 205 libras que fue no muy bueno y de hecho varias peleas fueron cerradas y no solo fueron cerradas hubo un par que mucha gente pensó que perdió yo pensé que perdió contra Dominic Reyes y pensé que no robaron a Dominic Reyes porque la pelea fue cerrada pero yo vi a Dominic Reyes ganar esa noche y mucha gente está de acuerdo conmigo también mucha gente vio a Thiago Santos con una pierna derrotar a John Jones. Que los jueces no estuvieron de acuerdo, eso es otra cosa. Pero ya a lo último de su carrera de 205 libras, John Jones tenía peleas muy muy cerradas y no se estaba viendo muy bien. La lucha no se estaba viendo bien, no estaba muy efectiva. No pudo finalizar a un Anthony Smith. Y vemos que Glover Teixeira y otros lo han finalizado no con facilidad, pero no les ha costado así tanto como le, le costó a John Jones, y John Jones al fin, al fin no pudo y tuvo que irse a una decisión entonces, yo entiendo que pueda que sí que sea un argumento de que se aburrió, eso pasa mucho ya cuando ganas y ganas y ganas, te acostumbras a ganar y, un, y, y especialmente en ese entonces Dominic Reyes no era un hombre grande y no lo sigue siendo, o sea, muy grande no Tiago Santos tampoco Anthony Smith tampoco entonces pueda que sí estaba aburrido, pueda que sí, pero pueda que ya estábamos viendo el decline de John Jones. Porque recuerden, sí, en ese entonces tenía 32 años, que es relativamente joven para los deportes de combate, pero él llegó a ser campeón a los 23. Ya llevaba una década de peleas de campeonato. Entonces el millaje que John Jones tiene en el cuerpo es bastante. Eh, entonces, para mí, esa es la pregunta clave: no tanto si, si el peso no va a ser un factor, es si John Jones está aburrido o si de verdad estábamos viendo el decline de él. Porque si es el decline, eh, les aseguro que con tres años de inactividad por encima, y, y, y Zero Gun no es Dominic Reyes, Zero Gun no es Thiago Santos, Zero Gun no es Anthony Smith, si John Jones verdaderamente está en decline. Zero Gun le va a pasar por encima Le va a pasar por encima Pero si estaba aburrido Y si simplemente no estaba peleando a sus capacidades completas Porque no veía un reto mayor Y este sí lo despierta porque uno es peso pesado Y dos es Zero Gun Tres el cinturón de peso pesado de UFC Y pueda regresar a lo que estamos acostumbrados de ver de John Jones Ahí sí la pelea es competitiva hasta yo pondría como favorito a Zero Gun. Perdón, a John Jones. Pero no sabemos. Y esa es la gran pregunta de este combate. Veremos. Veremos. Pero buena pregunta, Dani. Buena pregunta. Esta siguiente pregunta viene de Vladimir y, y dice Hola, Dani. ¿Crees que Zero Gun es una mejor pelea para Jones en Gano? Ya que se vio... Adolece de, gra de Grappling eh, Bueno eh, Zero Gun ¿Es una mejor pelea para Jones que engano? En unas áreas sí Y en otras no Como todo en la vida, ¿no? Pero si vamos a sumar todos los factores Yo sí creo que Zero Gun es una peor pelea Para John Jones Comparado a Francis Ingano Y de pronto me, me preguntan eh, O se preguntan Pero Ani Hace unos minutos atrás, hablando de engano, dijiste que era el mejor peso pesado del mundo. Sí, lo es. Pero las artes marciales mixtas no es como la matemática, que uno más uno igual a dos. A veces las artes marciales mixtas uno más uno igual a tres. Y le restas dos y quedas en cero. Eh, mucho de esto es debido a los estilos. Y hay un dicho muy famoso en inglés que se dice styles make fights. O sea, los estilos hacen la pelea. Eh, en, el, en el caso de John Jones, teniendo en cuenta su estilo, pienso que el estilo de Gan es mucho más difícil para John Jones que el estilo de Engano. Contra Gan, yo no sé si John Jones tenga la ventaja de la de velocidad, hasta pueda que Gan la tenga, pero seguro van a estar ahí parejos en cuanto a fuerza. Probablemente gan sea más, más fuerte. En cuanto a, a nivel de striking, pueda que hasta Gunn sea mejor. Creo que ahí de pronto la lucha es, es lo más claro de John Jones y aún así la lucha en sus recientes combates no se vio muy buena. Eh, y bueno, estaría luchando contra alguien mucho más pesado. Imagínense, si le costó a John Jones luchar con Anthony Smith, imagínense lo que le va a costar con Zero Gunn. Claro, también. Tenemos que entender que sí va a entrar más pesado y con más fuerza, pero, pero de todas maneras, eh, piensen en eso. Entonces, yo sí veo la pelea contra Sir Gunn muy, muy difícil, porque muchas cosas son parejas y muy pocas John Jones tiene ventajas. En cuanto a Engano, John Jones, claro, tiene unas desventajas muy, muy grandes contra él. La primera siendo el poder, pero en otras tiene ventajas muy grandes. John Jones es muchísimo más ágil y más rápido que Engano. Entonces, eh, sí, yo creo que la pelea más complicada para John Jones es Zero Gun. Zero Gun. Claro, en Gano todavía seguía siendo una pelea muy difícil para él, pero de lo que he visto de los dos, y claro, solo sabremos cuando peleen con ambos, cuando Jones pelee con ambos, entonces eh, quién sabe si en algún día tendremos esa respuesta al 100%. Pero de lo que yo he visto, creo que es. Fácil decir que Zero Gun le trae más problemas a John Jones. Es una pelea más difícil. Pienso yo. Esta pregunta viene de Agua y dice, ¿qué onda Dani? Me borraron mi cuenta por Nacional Socialista. Interesante. Pero ya acá andamos. Pregunta, si John Jones gana el título, ¿qué heavyweight le podría ganar a Jones? Muy buena pregunta de este sujeto que le han borrado la cuenta. Eh, quién sabe qué habrá hecho y ahora tiene una cuenta nueva. Y, y creo que es una buena pregunta de seguir a la pregunta de Vladimir. La pregunta de Vladimir era: ¿Cuál era la pelea más difícil para John Jones? ¿O en Gano o Gano? Y esta pregunta es. Si John Jones le llega a ganar a Gann, ¿qué otro heavyweight le podría ganar a John Jones? Entonces, aquí todo depende de cómo gana John Jones, ¿no? suponiendo que gana. Porque si gana una decisión controversial y muchas personas piensan que debió haber perdido, bueno, creo que la lista de, de esos pesos pesados estaría, no larga, pero habría varios nombres. Pero supongamos, por ejercicio aquí a esta pregunta, Supongamos que John Jones le pasa por encima a Zero Gunn y lo noquea. Lo noquea después de dos asaltos muy dominantes. Y nos quedamos con la boca abierta de qué tan grande es este peleador. Y hace historia como uno, uno de los pocos que ha tenido dos cinturones en dos diferentes categorías dentro de UFC. Brother. Ahí yo creo que empezamos, y ahí va a ser decisión de John Jones, de qué tanto quiere pelear o no. Pero ahí yo creo que empezaríamos la era de John Jones, porque si le llega a ganar a Gann, yo no veo quién le gane. Gunn para mí es el reto más grande de toda la categoría, el más grande, y por mucho. Entonces, si llega a pasar el obstáculo más grande, ¿quién queda? Ahora, creo que hay un buen argumento para Curtis Blades, porque Curtis Blades, en mi opinión, es el mejor luchador de peso pesado hoy día. Y teniendo eso en cuenta, y es grande y muy fuerte, eh, podría ser una pelea interesante contra John Jones, pero aún así creo que John Jones lo tendría como favorito. También tener en cuenta que Curtis Blades ha sido noqueado en el pasado. Tiene una buena quijada. Recuerden, la gente que lo ha noqueado ha sido gente muy, muy buena. Nada más y nada menos en gano dos veces. Eh, pero tampoco es que tenga así una quijada legendaria como, como la de Derek Lewis hace unos años atrás. Taito Ibaza, tampoco. Pero una quijada buena. Entonces, tener en cuenta eso, que John Jones lo podría noquear. Creo que John Jones es un peleador más inteligente. Tiene buena lucha defensiva. Eh, tiene más experiencia. Mejor cardio. Eh, sí, entonces yo diría que los que más le podrían dar la talla Después de Gunn a John Jones Sería Zero Gunn, el número 2 Tomás Pino De pronto eh, Sin duda antes de esa lesión De hecho que tuvo contra Curtis Blades en, en Londres eh, El año pasado Se veía muy bien Y y ya, ni Pavlovich, que hoy día está en ascenso, yo no, no lo incluiría ahí en esa lista. Yo creo que esos dos serían los únicos que, que la verdad lo pondrían a, a pensar a uno. Ah, bueno, y Stipe Miocic. Pero tener en cuenta que Stipe Miocic tiene 40, ¿no? También hay una gran pregunta ahí y un gran misterio de cómo va a regresar. Porque la última vez que peleó fue cuando perdió contra Engano. Eh, perdió su cinturón hace varios años atrás. Entonces, quién sabe. Pero diría que esos tres. Pero si, si le llegara a pasar por encima Gann, yo pondría a John Jones como favorito a esas tres amenazas y por bastante. Y creo que ahí, ahí empezaría la era de John Jones, porque la verdad, si, si le pasa por encima Gann, lo veo muy difícil que otra persona le quite el título. Muy difícil. Claro que hay chance, también es peso pesado, cualquier cosa puede pasar con un puñito, pero sin duda John Jones se convierte el favorito. Por el resto de la división. Y yo creo que por bastante. Yo creo que por bastante. Bueno. Eh, esta siguiente pregunta. Viene de. Víctor Sánchez Castro. Y. Víctor pregunta. Hola Dani. ¿Qué opinas sobre Dana White's Power Slap League? ¿Tendrás que cubrir ese evento como periodista? Bueno, eh, la primera pregunta ¿Qué opino de, de esta nueva promotora, promoción que Dana White sacó? Opino muy poco Opino muy poco eh, La verdad no me gusta no me gusta para nada y estoy en desacuerdo que este deporte y para la gente que está escuchando en podcast, en audio, estoy aquí haciendo entre comillas con mis dedos, que este deporte haya sido sancionado por la Comisión de Nevada. Claro, hay mucho interés en ellos para poder tener negocio, negocios de pelea pasando en su estado ya que ellos cobran impuestos de eso y hay una incentiva ahí financiera. Pero a la misma vez ellos tienen que cuidar la integridad de, de la gente, ¿no? La salud de, de las personas. Y uno se puede preguntar, bueno, pero pues en las artes marciales mixtas y en el boxeo hay knockouts y esto y lo otro. Sí, pero la naturaleza de este deporte, y vuelvo a lo digo entre comillas, no es un deporte, es un concurso de quién es el más rudo o, 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 o quién tiene menos interés de preservar su salud. No hay nada bacano de este deporte. Yo lo dije en Twitter, yo soy un fan gigante de la estrategia. Yo soy un nerd en cuanto a eso. Desde chiquito uno de los primeros videojuegos que yo jugaba en computador en Windows era Age of Empires. Por eso yo soy un fan gigante de las artes marciales mixtas. Es una estrategia, pero fenomenal. Eh, el nivel de estrategia que se maneja en este deporte es ridículo. Y por eso me gusta mucho el fútbol y muchas otras cosas. En este power slap league, o en este deporte, no hay estrategia. Claro, debe haber de pronto algo de técnica, ¿no? De cómo pegar una cachetada. Pero es algo muy simple. Uno pega una cachetada y uno espera que el cuerpo y la quijada de uno le aguante. Y así sucesivamente hasta ganar. No hay mucha estrategia. Entonces, por eso, por esa razón no me gusta. O bueno, esa es una de las razones que no me gusta. La otra, y a lo que iba, ya, ya, ya eh, se me había pasado, pero al punto original a que iba. ¿Por qué entonces el boxeo? Hey, ahí también hay mucho daño, pueden decir, o también las artes marciales mixtas, o en el kickboxing, en el Muay Thai, donde sea. ¿Por qué con eso sí estás conforme? ¿Por qué por eso sí... Si estás dispuesto a verlo. ¿Por qué te parece bien eso? Porque hay una regla muy clave. Y hay no solo una regla... Sí, una regla muy clave que permite a los peleadores un chance a defenderse. A ver. Literalmente esta regla no es hablada, no es supuesta. Literalmente esto está escrito en las reglas unificadas de las artes marciales mixtas, que es el set de reglas por la cual todas las promotoras que operan dentro de los Estados Unidos operan. ¿Y que es? Si te pegan un puño y quedas inconsciente, eso es un knockout. Y se termina la pelea. Y si no, te, si te pegan un puño y te ponen groggy o te están dando mucho castigo, paran la pelea. ¿Por qué? Y esto, está suena, esto es una regla Y lo han escuchado mil veces en inglés Y lo voy a repetir en español Paran la pelea cuando el peleador No se puede defender inteligentemente Vuelvo y lo repito Paran un combate cuando un peleador Un atleta No se puede defender inteligentemente ¿Qué le pasó hace poco a Israel Hazaña Contra Alex Pereira? Estaba todavía de pie, no estaba noqueado, pero tenía las manos abajo y necesitaba la jaula para poder pararse y estaba viendo hacia el piso. Literalmente estaba viendo hacia el piso. Eso no son señales de un peleador que se está defendiendo inteligentemente. Entonces el referí Mark Goddard, y haciendo un buen trabajo, paró el combate. Y por eso no es un knockout, sino un knockout técnico. ¿Qué pasa con este power slapling? Literalmente no existe defensa. El peleador que está tomando la cachetada no se está defendiendo inteligentemente. De hecho no se está defendiendo, punto. Se para ahí y pone la quijada y que le den su cachetada. Hay cero de defensa. Entonces, si esto fuera bajo las reglas que usamos en el boxeo y en todos los otros deportes de combate, este deporte no existiera, porque no hay defensa inteligentemente. Los atletas, entre comillas, no tienen el chance de defenderse, y eso para mí es asqueroso. O sea, si, si estamos en eso, entonces a, 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 hagámoslo un punto. O sea, us, use, usemos las mismas dinámicas de ese deporte y pongámosle un paso más. Puños. A ver quién se nos queda primero. La mecánica y el principio de, de esto es lo mismo. Solamente que en vez de hacer así con la mano, haces así. Puño cerrado. O, o, o a darse patadas en las huevas. A ver quién es el último que, que está ahí eh, eh, parado. Es el mismo, es el mismo, es la misma mecánica de turnarnos a darnos daño. Ahí no hay deporte, señores, ahí no hay deporte, por favor. No, no hay deporte, no me gusta para nada. Y de lo poco que he visto, me ha confirmado que no me gusta y no me va a gustar. Hace poco, hace unos días salió un video, creo que en Polonia, de... de de, un, de una, una liga que estaban haciendo así y literalmente un peleador con una toda esta cara dis, eh, del lado desfigurada, súper hinchada y le meten una cachetada y se agarra la cabeza así con un dolor sangrando y vuelve y se pone tiza en las manos, su turno, asqueroso, asqueroso, no me gusta para nada este deporte, horrible, este deporte, horrible. Y bueno, eh, la segunda parte de esta pregunta era, ¿tendrás que cubrir ese evento como periodista? No. Gracias a Dios, en MMA Junkie, eh, hablamos, tuvimos como una junta y hablamos esto entre todo el equipo y decidimos no cubrir esto. De su, de, nada más vamos a cubrir si es lo necesario o modo de noticia. Es decir, si la compañía cierra, cubrimos que cerró. Cuando inauguraron Cubrimos que inauguró. Si llega a haber un peleador con la harta fama de UFC o algo así que lo va a hacer, haremos el anuncio. Pero en cuanto a cubrir el deporte en sí, fuera de, de la industria, del lado de la industria, o sea, resultados, quién gana un cinturón, eh, miren este highlight de una. Eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y, 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 y le agradezco mucho a, a todos mis compañeros y a mi jefe por. Compartir eh, por pensar igual, ¿no? Porque la verdad que esto es horrible. Horrible este deporte. Creo que lo digo, entre comillas. Para nada estoy de acuerdo. Para nada. Bueno. Eh, Marlon Pinkey Salazar. Hola, Dani. Habla respecto al futuro de Miocic. ¿Sabes qué, Marlon. Guárdate esta pregunta para el próximo porque tengo pensamientos acerca de Miocic, pero ya hay nueva información, información que todavía no la he eh, consumido. Eh, Stipe Miocic estuvo en el show de Ariel Helwani eh, hoy por la tarde y, y bueno, no, no sé qué fue lo que dijo porque estaba ocupado y no tuve chance de, de ver la entrevista. Entonces, eh, con esa información, a ver dónde está él, qué es lo que está pensando... Te podría dar una respuesta más educada y, y bueno, si esa información no estuviera ahí afuera, te daría la, la respuesta. Pero como lo está, no, no te quiero dar, no quiero hablar de más, ¿vale? Bueno, esta siguiente pregunta viene de Alan Valencia y va a ser la última pregunta eh, antes de que pase las preguntas del live chat. Eh, y Alan dice, saludos Dani, desde México. Felicidades por los 15,000 suscriptores. Muchas gracias. Llegamos a 15,000 el lunes. ¿Crees que si Kamaru pierde de nuevo contra Edwards, vuelva a ser campeón? No. No. Si Kamaru Usman llega a perder contra Leon Edwards, una derrota limpia, ¿no? No es decir que pierde de una manera controversial. Pero si llega a perder limpiamente contra Leon Edwards, ya tiene que 35, 36 años de edad Viene de un knockout horrible Dos derrotas consecutivas contra el campeón Una división con una fila de contendientes Pero larguísima Lo vería muy difícil Muy, muy difícil Y de hecho no me sorprendería si considera el retiro A ese punto eh, Yo diría que no Pero claro, nada es imposible Sigue siendo un peleador muy bueno. Con mucha experiencia. Muchas armas. Pero eh, si llega a perder contra Leon Woods Y por eso es que esta trilogía es tan importante. Si llegara a perder. Yo creo que nos podemos, a despe nos podemos despedir. De Kamaru Usman como posible campeón a futuro. Porque ahí la fila está muy larga. Y, y, y me cuesta creer que a los 36 años de edad. Va a empezar otra vez una campaña al título. Teniendo en cuenta que por lo menos le vienen dos o tres, o quién sabe, hasta más por encima de él. Belal se merece una pelea más que él. Hamza Shimaev se merece una pelea más que él. Si Gilbert Durinho Burns llega a ganar ahorita este sábado, él se va a merecer una pelea más que Kamaru. Y, y bueno, y así hay varios. Shafkar, Rabmonov que vienen a ascenso eh, ¿Se me olvida alguien? Muchos, hay muchos. Esa división está llena, llena de contendientes. Colby Covington también, no nos podemos olvidar, sigue haciendo ahí un, un papel. Jorge Masvidal, por más de que algunos se rían, una pelea contra Leon Edwards sería muy fácil de vender, teniendo en cuenta la historia entre esos dos. Eh, y, y así hay nombres, así que lo vería muy, muy complicado para, para el Camaro bueno, gente, eh, ahora voy a pasar a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat de YouTube. Entonces les recuerdo a las personas, si quieren hacer alguna pregunta y no la hicieron en lo que es la pestaña de la comunidad, por favor pónganlas ahí en el live chat y yo se las voy a contestar. Si quieren que sí o sí les conteste las preguntas, garantizarse aquí un spot, una, un chance en el show, den ahí una, un apoyo al canal Vía la Maravilla del Super Chat. Esas preguntas reciben prioridad aquí, pero no exclusividad, ¿vale? Y, y bueno, como siempre, si están viendo esto en vivo en repetición, denle un like al video. Si están escuchando en audio, por favor, déjenme un review en cualquier plataforma que estén escuchando este programa. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Que tenemos por acá bueno, la primera pregunta y esta pregunta viene del Super Chat muchas gracias a Juanjo y Juanjo dice hola Dani ¿cómo ves los chances de victoria de Teixeira frente a Hill? ¿y por dónde pasan sus opciones de victoria? saludos desde Españistán bueno, eh, Juanjo, eh, excelente pregunta eh, y antes de contestarla le qui les quiero anunciar de que voy a hacer una previa en vivo para UFC 283 será mañana jueves a las 9pm hora este, o sea la misma hora que hacemos este programa entonces para que ustedes lo marquen ahí en los calendarios y estén presentes Rodrigo del Campo, mi gran amigo eh, Rodri me va a acompañar para esta previa, entonces hablaremos Acerca de UFC 283, incluyendo Esta pelea de título entre Grover Teixeira Y Hugh, más detalladamente Ahí en, en ese, en, ese eh, en esa previa Pero bueno, eh, para Contestarte tu pregunta, yo tengo A Teixeira como favorito y por mucho La verdad que veo muy pocas Áreas donde Hugh tiene ventaja Me atrevería A decir que casi que ninguna Teixeira en mi opinión y esto casi que es ni siquiera opinión. Es un hecho. Es mil veces mejor que él en la lucha. Mil veces mejor que él en el jiu-jitsu. Tiene más experiencia. En mi opinión, Teixeira tiene mejor boxeo. Mejor dicho, por donde quieran ver, Teixeira tiene la ventaja aquí. Ahora, no es que sea todo negativo para Hill. Creo que Hill tiene positivos. Pero, desafortunadamente... En mi opinión, no muchos. ¿Cuáles son los positivos de Hill en este combate? Es más joven. Tiene menos daño. Porque recuerden, Lloberta tiene tiene 42 años de edad ya. 43, déjenme y, y me cercioro exactamente. Creo que 42. Eh, tiene 43, perdón. 43 años de edad y más de 40 peleas como profesional y viene de tremenda guerra que se mandó con G. Prochaska en junio del 2022, entonces también no sabemos qué versión de Gloria Share veremos el sábado porque a veces una guerrita de esas te cuesta la quijada y ya no vuelves a ser el mismo entonces eso es un factor que toca considerar yo pienso que se ha tomado lo suficiente tiempo así off de junio a enero del próximo año casi un año completo eh, Pienso yo que va a estar bien, pero bueno, también eso es un factor ahí eh, que está por verse. no eh, Y eso, aún así, si, si Glover Teixeira entra relativamente entero, de todas maneras sigue teniendo mucho millaje. Entonces, Hill es más rápido, más joven, tiene menos millaje, tiene un chin más de poder de knockout. No crean, Glover pega muy duro. Y prácticamente eso es todo, eso es todo. Entonces, eh, veremos Yo le doy, no le doy muy buenos chances a Hill de ganar el combate Pero si tuviera que ganar Hill el combate De pronto vería que O Gloria Teixeira llega muy mal y la quijada ya no existe O de pronto eh, se mete en una pelea loquísima Y, y la juventud eh, de Hill el, el menos desgaste de Hill termina siendo un factor ahí pero, vuelvo y lo digo, no, no creo que eso sea muy probable Entonces, yo veo a Teixeira ganando Pienso que en algún punto va a derribar a Hio al suelo Va a pasar la guardia, como lo suele ser con la mayoría de sus oponentes Y va a conseguir una sumisión o a terminar la pelea vía Grand pound. Pero yo veo a Gloria Teixeira finalizando este combate en el tercer asalto, diría yo Bueno, pongamos una predicción oficial me voy con me voy con sumisión triángulo de brazo les doy específico, en el tercer asalto esa es mi predicción oficial para esa pelea de campeonato bueno eh, aquí otra pregunta de el super chat y viene de, de Sai creo que se dice Guzmán o sí no sé y se eh, cómo te sientes Dani ya se te fue la gripe espero que te sientas mejor Ay, muchas gracias eh, Sai por tu por tu pregunta y igualmente por tu apoyo aquí en el canal sí ya me siento mucho mejor eh, la semana pasada estaba medio grave no no grave pero pues sí me sentía no muy bien me dio una, una gripe bien fuerte Y, y bueno eh, Ya me siento mucho mejor Normal, de hecho estaba jugando fútbol Ayer jugué, anteayer jugué también Me siento divinamente Divinamente Así que gracias Bueno, eh, creo que esas fueron Todas las preguntas del de Super Chat Entonces vamos ahora a pasar a las regulares eh, Hasta que entre Otra del Super Chat, si es que entra bueno, eh, esta pregunta viene de Alejandro Reyes Dice: Hola Dani Debido a las recientes noticias dadas a conocer ¿Crees que el, 20, el 2023 sea el año de México en la UFC? ¿Qué opinas de las peleas anunciadas de estos guerreros? Un saludo y un abrazo Bueno, eh, gracias Alejandro eh, Bueno, para los que no saben, bueno, ya la pelea con Brandon y Deves en febrero la veremos ese sábado, en febrero 14, veremos la pelea de Jair Rodríguez contra Josh Shemet, se anunció o se reportó, porque no se ha anunciado por UFC, no es oficial todavía, pero se reportó ya la pelea entre Valentina Shevchenko y eh, Alexa Grasso para marzo. Y, y bueno, por ahí también vi algunas personas combate o con Bachi porque es portugués Fue el primero que reportó la pelea entre Amanda Núñez y Irene Aldana Yo no he confirmado eso, en MMA Junkie no se ha reportado No hemos confirmado eso Y yo he escuchado por lados que no está hecha Y más o menos lo que el reporte insinuaba es que ese era el plan pero no está hecha Pero algunas personas eh, y algunas cuentas que de pronto... Eh, se apresuran y no les gusta hacer su trabajo periodístico eh, Dicen ya, ya está hecho Entonces, guá que sí eh, Pero sin duda todavía yo no he visto a, ningún, a ninguna página de las grandes confirmar esto En MMA Junkie vuelvo y lo digo Que somos uno de los más grandes Si no la más grande no la hemos confirmado eh, MMA Firing que es otra grande tampoco la ha confirmado eso te deja saber, pues, eh, un poquito que... No es que no creas 100%, pero ten un, un chin de cuidado. Y yo sí creo que esa pelea se va a dar. Es la más obvia. Irene es fácilmente la peleadora que más se merece una pelea de título. Especialmente con el resultado que vimos a principios de este año en la primera cartelera de de UFC, que fue que que Viera perdió contra... Eh, Pennington, entonces eh, yo creo que esto le abrió el camino 100% a Irene Aldana, aunque ya pensaba que se lo merecía más que, que cualquier otra contendiente ahí entonces bueno, eso es lo que lo que está pasando con el talento top latino ahora Puede que sí obviamente todos lo tienen difícil, creo que Orlando Moreno es, es el que tiene el mejor chance de ser campeón ya que pues le ha ganado a Davis Infigredo en el pasado eh, después yo creo que ahí pondría a Jair Creo que le puede ganar a Josh shemet y, y bueno, en cuanto a las peleas confirmadas, yo pondría a Alexa de, de últimas. Alexa es un talento buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Pero pues se está enfrentando con una de las mejores de todos los tiempos. Eh, Valentina Shevchenko. Va a ser una pelea difícil, difícil, difícil. Y va a requerer que todo lo mejor de Alexa. Y es más, que evolucione. Que tome un paso de más eh, en su carrera. Y, y claro que están las cartas. Y yo creo que Alexa lo puede hacer. Pero vuelvo y lo digo, una pelea complicada. Miren, si, todas, si todos esos, y metamos ahí a Irene también. Si todos esos peleadores llegaran a ganar títulos, tendríamos cuatro campeones mexicanos. Eso es gigante, 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 gigante. Y ahí sí yo no veo, por más de que hoy día no estén los planes, cómo UFC no vaya a, a México y venda todo un estadio. Y no tiene que tener las cuatro peleas de campeonato. De hecho, no creo que las haga. Pero por lo menos dos. Revientan a México. Revientan a Latinoamérica con esos cuatro. Entonces, eh, toda la suerte a ellos. Eh, ah, yo siendo latino, pues me, me encantaría de ver eso, ¿no? Sería súper. Eh, pero bueno, obviamente difícil que se den todos los resultados. Pero no imposible. Ahí veremos. Ahí veremos. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Kiwi, saludos, Dani. Aquí, Paul Herrera. Saludos desde Parral, Chihuahua, México. La tierra del Pantera Rodríguez. Saludos por allá, Chihuahua. ¿Y cómo se diría? ¿Los chihuahuenses? Saludos a todos los chihuahuenses. O a todos los chihuahuas. No sé cómo se diría. Eh... huesos aquí, un, un regular aquí en el canal. Dice, Dani, en tu opinión, ¿Alguna de las peticiones que hizo Francis Ngannou en el futuro se den? En mi opinión, la UFC es injusta con los patrocinos. John Jones llegó a tener su propia zapatilla como Michael Jordan. Eh, sí, lo de John Jones, yo creo que John Jones fue sí, yo creo que probablemente el perdedor más grande de ese switch que hicieron de negarle, de prohibirle a los, a los peleadores sus propios eh, patrocinios. Y pasar a lo que en ese entonces fue Reebok y lo que hoy día es Venom. ¿Por qué? John Jones era un atleta patrocinado por Nike. El patrocinio de él era Nike. ¿Ustedes saben cuántos atletas específicamente Nike patrocina? No muchos. Eso es un grupo élite exclusivo. ¿Y ustedes conocen la marca Nike? Probablemente ustedes tengan ropa o tenis Nike hoy día en su closet, donde quiera que estén escuchando esto, o los estén usando hoy día. Literalmente una de las marcas más grandes y más reconocidas del mundo. John Jones estaba ganando un dineral gigante. 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 Y luego pasa a ganar 40 mil dólares por representar a Reebok Cuando probablemente se ganaba millones en el patrocinio de Nike ¿Qué me dicen de Demetrius Johnson? Que era patrocinado por Xbox Porque como él es gamer y él tiene Twitch, su Twitch Él era patrocinado por Xbox ¿Cuánta plata se estaba metiendo de Demetrius Johnson? Y luego pasa a ganar nomás más 40 mil dólares por Reebok Mejor dicho, mucha, mucha plata Fue perdida ahí De los peleadores Y eso sí me parece a mí una injusticia eh, En cuanto a tu pregunta En específico, yo sé que aquí me fui Fuera del topic, pero sí Yo creo que muchas de las peticiones de Francis A futuro se van a dar Yo creo que en algún punto eh, Donde quiera que firme Con cualquier promotora, si sea PFL o Bellator Le van a dar la oportunidad de boxear le van a dar sus propios patrocinios eh, y quién sabe, pueda que le den otras libertades, contrato corto. Eh, él va a tener, como se diría mucho en, en Colombia, él va a tener mucha palanca, mucha palanca. Va a tener mucho decir en lo que sigue para su carrera. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Adolfo Rodríguez Saludos Dani desde California ¿Crees que afecte a Figueredo no tener a Sejudo en su esquina? Mm, yo creo que sí Yo creo que sí, pero veremos Se los pongo de esta manera las primeras dos peleas entre Brandon Moreno y Deves en figuereo. figuereo peleó bajo bajo ¿qué sería eso? Eh, ¿es Nueva Denme y, y, y confirmo aquí rápido bajo su viejo gimnasio bajo su viejo gym que eh, que es Chute Box perdón, el de Diego Lima eh, oh bueno, hoy día está en Chute Box, pero antes de eso estaba en tenía su propio gimnasio. Y bueno, en algún punto llegó a entrenar en Team Alpha Male. Bueno, Chute Box es tremendo, tremendo equipo, ¿no? Ahí está Charles Oliveira. Entonces veremos, veremos eh, qué, en qué afecta eso. Pero lo que sí puedo decir es que cuando estaba entrenando en Brasil, las dos primeras peleas, una fue muy reñida, la otra lo finalizaron. En la tercera... Cuando se va para Five Ready con Henry Sejudo y Eric Albarracín, vimos un cambio de no tanto de habilidad de él, pero de manejo. Él supo manejar la pelea mucho mejor que Brandon y por eso fue que ganó. Estuvo un poquito más reservado, menos loco, eh, la manejó bien, supo ganar round tras round y se llevó la decisión. Entonces, yo creo que Henry Sejudo es uno de los mejores entrenadores y, y ese equipo que tiene allá, yo fui a Fire Ready, allá hice entrevistas, ahí fue cuando entrevisté a Kelvin Gastelum, a Tracy Cortés, eh, con Eddie Shah, que es otro entrenador ahí, y hay varios. Tiene un equipo fenomenal. Muy, muy, muy bueno. pueda que Chuitebox sea mejor para en Figueiredo, eso está por verse, pero cada... Quien sea que se vaya de... De, de la cobertura de ese equipo de Fire Ready, por lo general pienso yo que está perdiendo eh, es difícil encontrar un, un, un nivel más alto que ese, claro, también hay otros buenos gimnasios que puede que hasta sean más altos, pero vuelvo y lo digo los puedes contar en, en la mano, American Top Team AKA eh, en ese entonces James Krause, que ya no lo es, entonces no, no lo contemos a él eh, hay muy pocos ¿Será que Shoot, Shoot the box va a ser uno de ellos? Eso está por verse, eso está por verse. Pero tener en cuenta que lo mismo le aplica a Brandon Moreno, Brandon Moreno le tocó irse de James Krause porque pasaron esa eh, regla UFC prohibiendo a los peleadores de competencia si es que están entrenando bajo James Krause debido a las investigaciones que se están haciendo por el escándalo de las apuestas. Entonces, eh, Brandon Moreno, también hay muchas preguntas alrededor de cómo él se va a ver. Ahora, el coach de grappling, el coach de boxeo, eh, con quién entrenan, cuanto a sus compañeros de equipo, todo eso siguió igual. Entonces, no es que haya cambiado así radicalmente de equipo, ¿no? Eh, pero sin duda, James Cross pues, tenía ahí una presencia muy grande. Entonces, así como hay preguntas de cómo se va a ver Deves en Figueiredo con un, buen, un, mejor, un nuevo equipo, también esas preguntas muy similares existen para Brandon Moreno. Y bueno, el sábado tendremos una respuesta. Bueno, gente. Eh, déjenme ver si aquí hay otra. Otra pregunta de, del Super Chat. No, no lo hay. Bueno, gente, eh, bueno, aquí me está co eh, corrigiendo huesos. Como dato curioso, en Chihuahua no se pronuncia CH, se pronuncia SH, o sea que Chihuahua. Entonces se diría Chihuahua. Puedes notarlo cuando Jair habla en Chihuahua. ¿Ah? No sabía eso, interesante. Bueno, un dato ahí curioso, gracias huesos. Bueno, gente, ya llegamos a la hora. Con eso voy a cerrar programa. Eh, un par de cosas que quiero mencionarles. O bueno, más de un par de cosas antes de cerrar aquí show. Importantes. Así que no se vayan y presten atención. Eh, la primera, recordarles, mañana a las 9 de la noche, hora este, voy a estar haciendo la previa en vivo de UFC 283. Junto a Rodrigo del Campo. Aquí en este canal. Justo después de que se termine esta transmisión. Abriré el evento. Donde pueden poner la, la campanita de, de notificación. Para que les llegue el recorderis. Cuando salga en vivo. Eh, este pay per view está buenísimo. Me gusta bastante. Yo sé que hay muchas personas que no son muy fans. Del evento estelar. Pero el resto de la cartelera a mí me parece muy bueno. La pelea entre Moreno y Deves en Figueredo. Estoy que me muero por verla. Fácilmente la rivalidad más grande de la historia de la categoría. Una de las más grandes del deporte. Eh, una pela gigante. Entonces, eh, estoy muy, muy entusiasmado de, 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 de hacer esa previa. Y bueno, como siempre, analizamos la cartelera. Y al final abrimos el suelo para un par de preguntas. Entonces, eh, vengan ahí con, con preguntas, ¿vale? 9 de la noche, jueves, hora este. Eh, otra cosa. Eh, para los que no han estado sintonizándose... Ahí subí en el canal una entrevista con el mismo Brandon Moreno que va a pelear en el evento Cuestelar. Para los que no la han visto, los invito a que la vean. Muy buena información acerca de James Kraus. Qué ajustes tuvo que hacer para este evento con la ausencia de Kraus. Eh, contó una anécdota muy chistosa ahí de, de, de sus interacciones con en Figueiredo. Confronté a Brandon Moreno acerca de usar la camiseta del Atleti y al otro día ponérsela de Real Madrid. Eh, mejor dicho, 40 minutos hablamos, una gran conversación, como siempre, un placer hablar con eh, The Assassin Baby, o de DC, sí, The Assassin Baby. Así que eh, muchas gracias a Brandon por su tiempo, los invito a que vayan y vean eso, en, esa entrevista. También toda la saga que está pasando entre John Jones, Zero Gun, Francis Engano, UFC, todo eso ya está documentado en el canal y me tomé mucho tiempo para traerle todos los detalles y que nada me falte. Entonces, eh, si quieren estar al tanto de toda esa saga, vayan y, y, y vean esos videos que, que publiqué, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Bueno, ya he estado más o menos eh, anunciándoles, diciéndoles que se vienen unos cambios al canal. Ténganme paciencia, poco a poco he estado ocupado, pero todo eso está en marcha y, y bueno, muy pronto eh, les daré saber exactamente qué es. ¿Qué es lo que se viene? Se vienen cosas buenas, para que sepan. Y, y bueno, gente, eh, creo que eso es todo. Entonces, como siempre, un like al video, un review en podcast, si están escuchando esto en audio. Suscríbanse al canal si son nuevos, bienvenidos. Eh, síganos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA, Y me pueden seguir a mí personalmente en arroba DaniSeguraTV, y eso es D-A-N-N-Y, ¿vale? Entonces, eh, un abrazo, cuídense, gracias a toda la gente que dio preguntas, gracias a toda la gente que donó en el super chat, eh, los quiero y nos vemos mañana por la noche. Chao.